0: Deux grands maîtres qui se rencontrent, un qui dit à l'autre Mazaltov pour ton mariage. Je te souhaite un très grand Mazaltov pour ton mariage. Le maître ne comprend pas pourquoi est-ce que tu me souhaites Mazaltov. Ça fait des dizaines d'années que je suis marié au Hachem, je suis en train de marier mes petits-enfants. Pourquoi Mazaltov Et là il lui dit, eh bien, toi tu penses bien que le mariage, le grand mariage du peuple juif avec Dieu, mais comme le mariage entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui se vit à chaque instant. Ce n'est pas un acte que nous, on vit à un moment précis et qui ensuite n'a plus de conséquences. Non, on renouvelle le lien du mariage à chaque instant de notre vie. Et comme lors de la création du monde, il y a ce miracle, et comme lors de cette création, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, à Kadosh Dieu renouvelle l'existence à chaque instant de notre vie, et bien ce miracle-là a lieu aussi dans le couple. Et pour permettre à ce couple de continuer à exister, et de vivre ce mariage comme il faut, dans la plus grande des saintetés, dans la plus grande des réussites, des harmonies, eh bien, il faut recréer, régénérer cette vitalité qui a eu le jour premier, le jour de cette de cet engagement là, de ce mariage là. Le mariage c'est un miracle hein, qui doit être revitalisé à chaque instant de notre vie, puisqu'il renaît à chaque instant. Donc en effet, Mazeltov, on peut se souhaiter, Mazeltov à chacune et chacun d'entre nous, bien attaché, encore tous les jours on fait tout ce qu'il faut pour permettre à ce miracle de continuer d'être là. Le miracle de la vie. Bokertov, les coulins, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête de Shavuot. On est à ce deuxième chapitre de Sha'ar Aichud va cette deuxième partie du Tanya. Écoutez à Marie, nous l'avons fini juste le jour de Shavuot, le 53e chapitre. Et puis nous sommes dans le Sha'ar Haïchut Nous allons parler de Emunah, nous allons parler de Dieu, mais pas seulement d'Emunah, on va comprendre... Qu'est-ce que se passe, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Comment est-ce que Dieu permet à ce monde d'exister? Comment le miracle de la vie, c'est le miracle de Dieu, c'est être capable de voir que tout est Dieu, que Dieu est tout. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien sûr, par cela, amener la venue de Machiach très rapidement et qu'on puisse étudier tous ensemble, hein. et qu'on n'ait même pas terminé notre Nigun habituel d'introduction du cours. Euh, et qu'on soit déjà Yerushalayim avec le Bet amigdash avec tous nos êtres chers nous étudions aujourd'hui pour la Réfoche Loma Lissim et Ben Sultana nous étudions la à et nous étudions aujourd'hui pour notre soutien, faites-le aussi vous aussi financièrement soutenez pour la, di- la diffusion de la Torah vous pouvez le faire sur la petite adresse qui s'affiche donc un grand merci à notre cher ami David Ben Malka qui nous soutient un grand Khazak et beaucoup de brachot à l'infini matériel et spirituel pour lui et bien sûr toute
1: sa famille. Hey da 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 est-ce que vous, vous pensez que le mariage... C'est quelque chose
0: de tout à fait naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être construit, bâti à chaque instant Oui, vous allez le dire. En effet, c'est de beaux discours dans la vie de tous les jours. On aimerait que ce soit un miracle, que ça puisse perdurer et que ça puisse se bâtir tous les jours. Mais on a bien compris, les efforts sont nécessaires. On sait, le mariage, c'est un miracle, puisque l'homme et la femme sont assez contraires. Le lien qui y a entre les deux, c'est bien sûr deux espèces on pourrait le dire, deux espèces humaines. Oui, on a complètement une autre façon de se comporter, de comprendre, de réfléchir, de réagir face aux situations intellectuelles, émotionnelles. On n'a pas du tout les mêmes attentes. C'est deux planètes différentes qui vont se rencontrer. Et pourtant, on nous demande cette union réelle. On nous demande même de créer une unicité qui représente l'unicité même de l'homme, de l'être, c'est-à-dire à Baruch Dieu qui crée le monde chaque jour. Il faut investir, il faut arroser cette petite plante-là, lui donner à boire comme il faut. Il faut créer et recréer, régénérer ce lien à travers, par l'intermédiaire bien sûr, de mots, de gestes, d'attention. Si on oublie pendant un court moment, une courte période de revitaliser, de raviver cette flamme-là, de continuer à construire le lien, le contact, le rapport, l'estime qu'il y a dans le couple, et eh bien malheureusement, qu'est-ce qui se passe Cela se fane et les complications arrivent. Lorsqu'on est dans cette démarche de construction, on nourrit cette harmonie-là, logiquement, il peut y avoir des difficultés, mais on est dans une démarche de construction. On le sait tous, et il faut agir en conséquence. C'est l'histoire de... D'une, d'un homme et d'une femme qui vont voir leur conseiller, leur rave conseiller conjugal qui est là pour les aider un petit peu à réparer, à, à avancer dans leur vie et à se construire. Et donc, il euh, leur dit, alors, dites-moi quel est votre problème Le mari dit, ben, c'est simple, ma femme ne m'estime pas du tout. L'estime, l'estime, c'est la base de tout. Valoriser son conjoint. Et je vois dans ses yeux qu'elle ne m'estime pas. Mais ça, c'est terrible. Il faut toujours valoriser, estimer son conjoint. Et puis, il, il se tourne vers la femme et lui dit, et toi « Toi, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème Qu'est-ce que tu reproches à ton mari ?» et Elle dit la même chose. « Moi, mon mari ne m'estime pas du tout. Il ne t'estime pas. Il ne me valorise pas. » Bon, il aura besoin de s'exprimer, de dire eh « C'est très bien, je, je vois que vous avez le même problème. Ça risque d'être moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. » Problème d'estime, problème de valeur, de valorisation de l'un et de l'autre. Ok. Et pose la question au mari, lui dit « C'est quand la dernière fois que tu l'as valorisé, ta femme, ton épouse Et pourquoi est-ce que tu ne la valorises pas tous les jours ?»« et Bien, c'est simple moi je l'ai valorisé le premier jour de mon mariage, je l'estime et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je t'estime plus que tout au monde. Tu es la femme de ma vie, je t'estime. Donc pour moi il n'y a pas eu de changement. Donc comme pour moi il n'y a pas de changement, je continue à l'estimer, donc de l'estimer donc il n'y a pas de problème. Et là le rave de lui expliquer, lui dire non pas du tout. L'estime, la valorisation de l'être, parler à son épouse, parler à ses enfants, parler à son mari, avec cette valorisation qui est plus que nécessaire, qui est primordial. C'est quelque chose qui doit être fait tous les jours. Tous les jours, on doit dire à son enfant qu'on a confiance en lui, qu'il a la possibilité de faire de grandes choses, de belles choses, qu'il n'est pas n'importe qui. Tous les jours, on doit parler de cette façon-là à son épouse. Tous les jours, on doit parler de cette façon-là à son mari. Un mari qui se lève le matin et qui part au travail avec une petite phrase dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, dans cet esprit, et il va soulever des montagnes pendant sa journée. Une épouse qui peut s'occuper de son foyer, de sa maison comme qui travaille, peu importe, et qui part avec une phrase d'estime, de soi euh, 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 de, de la part de son mari, elle va sauver aussi des montagnes. Pourquoi nous parlons de cela? Parce qu'on va le voir dans le lien qui est entre Akadushbaou, Dieu et le monde et les créatures et l'homme, il y a cette nécessité là d'estime et de valorisation. Il y a cette nécessité de conscience de ce qui se passe, à savoir de ce miracle qui est nécessaire. Si on veut créer de l'harmonie, et qu'il n'y ait pas de conflit entre la volonté suprême de Dieu, de l'infini du Saint-Béni soit-il, et nos volontés à nous, à savoir celles qui correspondent à nos petites nécessités, nos petits besoins, qui nous paraissent énormes, grandioses, hein, qui peuvent nous obséder... hein, qui peuvent frustrer notre existence et qu'on prend vraiment conscience de la vraie raison de toutes ces choses-là, on investit ce qu'il faut. Alors on permet au miracle d'arriver, de, 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 de se faire dans la vie de tous les jours. Le, le rabbi ici va, va choisir, pour cette idée-là, de rappeler le miracle qu'il y a eu l'an, lorsque, lorsque Akadjuboku a ouvert la mer la mer la mer rouge, vous savez, quand les bénéficiaires sont sortis d'Égypte. Et pourquoi on a donné cet exemple-là du mariage Parce qu'il est dit comme ça qu'il est difficile de créer des couples et de réunir deux personnes, un homme et une femme, aussi difficile que de fendre la mer en deux. Et vous l'imaginez, et fendre la mer en deux, c'est un miracle phénoménal. On va parler de cette différence qu'il y a entre la création, donc le créateur, et la création elle-même. Et on va parler d'une des bases de la émouna, de la foi en Dieu, le principe même qui est ce que nous appelons la ashgaha pratit, Traduction, surveillance précise et particulière. Elle est traduite aussi en français comme la providence. Mais c'est plus que la providence. Ashgaha pratit, c'est-à-dire que kodesh baukhu est derrière chaque chose, il est là. Il scrute, il regarde. Le monde est façonné par toutes ces créatures qui elles ont été créées par ce miracle qui est que quoi Kakadesh créer créait une matière et le miracle de la nature c'est qu'il est dans la nature et qui me paraît comme étant quelque chose de totalement indépendant existant indépendamment de celui qui l'a créé le miracle qu'il y a dans la nature est ce qu'il y a une différence entre la nature proprement dit est ce que le fait que la nature ce soit déjà un miracle alors ce qui nous paraît naturel, c'est déjà un miracle, ou bien on va dire qu'il y a la notion du miracle et la notion de nature. Et que c'est deux mondes différents, les miracles, qui dépassent les lois de la nature, et puis la nature elle-même, comme on l'a déjà expliqué ensemble, et on le sait. A priori, dans la nature elle-même, c'est déjà un miracle, il y a déjà un miracle. Ce qui me paraît tout à fait naturel, c'est un miracle, un miracle qui est caché, mais c'est un miracle quand même. On l'avait étudié ensemble, juste avant la fête de Pessach, à travers un discours du rabbi de Lubavitch, où on voit très bien que les miracles qui sont pas visibles sont encore plus grands que les miracles qui sont visibles. Puisque ce qui me permet de voir un miracle et de le constater a beaucoup plus de, avec beaucoup plus de facilité, a a priori moins de grandeur qu'un miracle qui me paraît tout à fait normal. Le fait de se promener dans la rue et de voir que tout se passe comme il faut et que les arbres sont au même endroit que la veille et que les fleurs bougent avec le vent de la même manière, que ça me paraît tout à fait, tout à fait normal et logique, parce que depuis que je suis tout enfant, j'ai vu les, les feuilles de l'arbre qui se balancent au gré du vent qui, le, qui, les, qui, qui, qui les traverse, j'y vois pas de miracle. Mais quand je prends conscience qu'en réalité c'est un miracle qui s'habille dans la nature, alors là en réalité c'est un miracle qui peut être beaucoup plus grand en fait, puisqu'il est dans les lois de la nature, et c'est miraculeux, sans changer les lois de la nature. Lechaïm, lechaïm, lechaïm. Nous l'avons dit, la Hajjga pratit. Croire en cela, c'est un des fondements, des 13 fondements que le Maïmonide nous donne euh, et qui concerne la Emouna. Akadosh Bauchou sait tout ce qui se passe dans le monde. Akadosh Bauchou est impliqué dans tout ce qui se passe dans le monde. Et en fonction de ce qui se passe, est-ce qu'il est fait ou pas, il va donner le salaire ou il va donner la punition. On sait que toute la Bible est basée sur ce principe-là. Akadosh Kadosh est et partout, tout le temps, il est impliqué dans tout ce qui se passe à travers l'histoire du monde, à travers l'histoire du peuple juif, mais du monde en général. Il sait aussi en temps réel ce qui se passe, et il va répondre en fonction de ce qui se passe à la conduite du monde. C'est la raison pour laquelle on va voir qu'il va y avoir des miracles en particulier qui se passent à des moments précis, et on voit l'intervention d'Akadosh Baruch dans la créature. C'est bien la preuve, que s'il intervient de manière miraculeuse, c'est qu'il sait ce qui se passe à chaque instant. Même quand parfois, ce miracle-là va à l'inverse des lois de la nature. Alors, on pourrait se poser la question de se dire, mais en quoi cela nous change quoi que ce soit Pourquoi est-ce que c'est si important Et pourquoi est-ce que Maïmonide nous demande d'avoir la Emouna Et que pour vraiment croire en Dieu, avoir la cro- cette croyance et la foi en Dieu, il faut impérativement croire aussi, en ce principe-là, qu'Akadesh Baouchu, que Dieu sait tout ce que nous savons, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que nous rencontrons dans notre vie, dans notre existence, dans notre quotidien, se fait parce qu'Akadesh Baruchou l'a voulu et il sait ce qui se passe. Que ce soit du côté négatif, que ce soit du côté positif, plus précisément, côté positif et ensuite négatif. En fait, Akadesh Baouchu, il est avec nous à chaque instant. Habishnos Alemann, même si c'est un principe qu'on pouvait imaginer déjà et qu'on connaissait, il va rentrer dans les détails et nous montrer comment vraiment Akadès Bauro, comment Dieu il est avec nous à chaque instant. Il y a ceux qui pensent l'inverse. Ce que nous appelons à travers l'histoire du peuple juif, les, les, le peuple juif, pardon, les minimes. Eux pensent qu'en fait, non, il n'y a pas d'Ashgara pratique. C'est c'est-à-dire que Akadès Bauro n'est pas là, il ne se crute pas, il ne suit pas chaque instant de notre vie. Il laisse les choses se faire, il ne s'implique pas dans la vie de tous les jours, dans la créature. Alors, il ne renie pas l'existence de Dieu. Oui, Dieu existe. Parce que toute personne logique ne peut pas imaginer que Dieu n'existerait pas. La logique nous montre, quand on ouvre les yeux qu'on voit le monde qui nous entoure, que Dieu existe. Par contre, eux, ce qu'ils se disent, c'est que non, Dieu aurait créé le monde et il se serait retiré. Le monde vivrait sans surveillance particulière sans que Dieu soit derrière chaque chose. Lorsqu'on voit le monde qui nous entoure, comment on pourrait imaginer, comment une personne qui est dotée d'un intellect pourrait imaginer que le monde serait arrivé comme ça tout seul Imaginez dans notre vie de tous les jours, lorsque l'on ne prévoit pas, lorsque l'on ne programme pas, ce que nous devons faire pour euh, aboutir à un projet, ce que nous devons faire dans notre emploi du temps qui nous permet de faire ce que nous avons à faire, si on ne fait pas les courses, il n'y a rien dans les placards. Si on ne fait pas la démarche de prendre sa voiture pour aller à la synagogue prier, eh bien on ne pourra pas y être à la synagogue et prier. Le monde a des lois. Alors imaginez, si nous-mêmes, on a du mal, en tout cas d'investir investir beaucoup de force, pour par exemple faire tout ce que nous avons à faire, pour faire de l'ordre dans notre vie, pour euh, bâtir un projet, pour fonder ce que nous devons fonder, pour agir, pour faire. Imaginez le monde entier, avec toutes ces créatures, ces millions et milliards d'êtres humains, et toutes ces créatures terrestres et célestes. Comment ce monde pourrait exister tout seul, sans que quelqu'un ait généré tout ça Comment imaginer qu'il va se créer de lui-même. Et il y en a beaucoup qui le pensent, malheureusement. Mais c'est de la bêtise. Chaque personne qui va sanctifier quelque part Quelques instants de pensée va comprendre qu'il y a une force suprême, supérieure. D'où est né ce monde-là dans lequel nous vivons C'est la raison pour laquelle, dans le Tanya, en général, vous allez le voir, et on l'a vu déjà, euh, on ne rentre même pas sur cette question-là de savoir comment répondre à une personne qui pourrait penser que le monde n'existerait pas. Ça, on ne s'y attelle même pas. Par contre, nous, ce qu'on va essayer de voir ici. C'est ceux qui pensent que Dieu existe, mais qui pensent que Dieu aurait créé le monde, mais qui ne seraient pas impliqués dans tout ce qui se passe dans le monde. Ce qui voudrait dire que dès l'instant où le monde aurait été créé, le monde existe de manière indépendante, selon des lois de la nature, sans que la force suprême de Dieu soit là pour permettre à chaque élément d'exister. Les minimes, ceux qui pensent comme ça, disent autre chose. Il n'y a pas de miracle dans le monde. En fait, tous les miracles qui sont mentionnés dans la Torah pour les minimes, eux quel... euh, interprètent ça comme un événement naturel. Voilà, il n'y a pas de miracle, c'est un événement naturel. Ça arrive des tsunamis, ben, le Yamsouf, la mer qui s'est fendue en deux, c'est un tsunami. C'est naturel. C'est minime, entre guillemets. Eux pensent que tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours n'est pas obligatoirement poussé, investi, initié, suivi interprété et puni ou, ou à l'inverse de manière beaucoup plus positive géré par la borou non il ne se mêle pas à, ce qui, de, de, à de ce qui se passe dans le monde euh, il se base en fait sur un principe qui est que le menuisier lorsqu'on lui apporte du bois ou qu'on choisit hein, les matériaux qui nous intéressent, enfin, qui confectionnent une table, par exemple, au moment de la création, on peut voir avec lui s'asseoir, faire un plan et désirer, souhaiter que la table soit faite de cette façon-là, avec ces matériaux-là, qu'elle est cette forme-là, etc., cette dimension. Mais il est bien sûr et clair que, dès l'instant où la table a été créée, a été façonnée, au moment où il a fini, c'est-à-dire au moment où il a voulu la mettre plus grande, plus petite, etc. Là, bien sûr, il intervient, il existe, il est là. Mais dès l'instant où la table a été créée et qu'il a fini son travail et qu'il a passé la dernière couche de, de vernis hein, sur ce beau bois, eh bien, on pourrait dire que il ne devient, il est complètement détaché de cette table là. Et cette table là devient complètement indépendante. On peut dire la même chose avec celui qui, qui façonne le plus beau des bijoux il crée le bijou, c'est le créateur de ce bijou, peut-être, mais dès l'instant où le bijou il est créé, et qu'on va offrir ce magnifique bijou à notre épouse, pour les fêtes, ou pour une bonne occasion, eh bien le créateur du bijou n'existe plus, il est complètement détaché de ce qu'il a créé. Le monde, en fait, d'après ce qu'ils disent, vivrait de manière indépendante, comme cette table qui aurait été créée, ou ce bijou qui aurait été créé, et que Kadosh n'aurait aucune influence et aucune capacité de s'investir, de s'immiscer dans le choix de la nature. Voilà. Eux pensent qu'Akashvahru est le créateur, que nous sommes nous ce matériau-là qui a été créé. Mais dès l'instant où il aurait été créé, eh bien, Akashvahru se serait détaché de cette créature-là. Et si ce serait détaché, et donc en fait il n'aurait pas de maîtrise. Et s'il n'a pas de maîtrise, en fait on pourrait faire ce que vous voudrez et qu'il n'aurait pas du tout de de de, de force, de changement, et ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pourtant, vous savez que dans la prière de Yom Kippour, on parle justement de ça, de ce principe-là, et on donne cette comparaison, cette métaphore-là, et on le dit de la même manière... Que celui qui est cet orfèvre qui travaille le mat- les matériaux pour créer le magnifique début du jour, on l'est dans, il a dans ses mains ce matériau, il le travaille, il le façonne à son bon vouloir. Bien, nous sommes aussi ce matériau dans la main d'Akadosh Baoru. Pourtant, la question qui pourrait se poser ici, c'est quoi Mais Ça fait déjà des milliers d'années que Dieu nous a créé, façonné. Comment est-ce qu'on peut être considéré comme, comment est-ce qu'on pourrait être considéré comme des, une matière qui est dans les mains d'Akadosh Baoru toujours et encore maintenant, a priori non, ça s'est passé il y a des milliers d'années, mais on est passé à autre chose, on a cette forme d'indépendance. Et là, Admorazakel le, Admorazake, le rabbin Zalman va nous dire qu'il faut passer sur le principe, il faut, il faut regarder un petit peu qu'est-ce que c'est une yetsira, une créature. En général, une créature telle que nous, on peut la concevoir et la voir et la constater, celle qui vient des créateurs, est une création qui est en fait fausse. Puisqu'il n'y a rien de créé. On s'explique ici Ça veut dire quoi Le plus grand des créateurs, les plus grands des artistes, on appelle ça un créateur. Mais en fait, ce n'est pas un créateur, c'est un transformateur. Pourquoi un transformateur Parce qu'il a pris du bois et il en a fait un magnifique, une magnifique table, une magnifique chaise. Le plus grand des orfèvres, il a créé le plus grand, les plus beaux des bijoux. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris des matériaux et les a transformés. Alors c'est un grand artiste, il a été inspiré, il a une belle âme, fine, ce que vous voulez, mais il a juste transformé quelque chose d'existant en quelque chose d'existant. Ça a pris une autre forme, un autre aspect, ça a pris une autre valeur, il a été nettoyé, il a été poli, il a été raffiné, mais ça reste toujours de la matière qui est devenue de la matière, une transformation de matière. Dans le matériau même, qui pourrait même être inerte, a priori. Il y a en fait déjà un potentiel qui peut être transformé pour donner une forme à, cette, à ce matériau-là. C'est la raison pour laquelle nous appelons, là, nous appelons ça, d'ailleurs en hébreu, Yetzira. Yetzira, ça veut dire quoi Créer. Mais Yetzira, ça vient du mot tsura. Et tsura, ce n'est pas créer. Tsura, c'est former. Et en fait, il n'y a que des personne qui forme les objets. Il n'y a personne qui crée quoi que ce soit. Donc il continue d'exister à travers cette forme-là. Ce morceau de bois qui a été pris d'un arbre qu'on a coupé dans la forêt s'est transformé et devenu ce meuble-là. Il a pris une autre forme. Par contre, lorsque nous parlons de bria, alors là, c'est autre chose. Vous vous souvenez, on a développé déjà ensemble, et on aura l'occasion encore une fois d'approfondir ces sujets. Il y a la Bria, il y a Yetzira, il y a Asiya, et juste avant, il y a At-Sidu. Tout cela, c'est les, les noms des quatre mondes. Hatsilot, Bria, Yetzira, Asiya. Ils sont différents. Dans chaque monde, il y a des formes de créatures. Et les créatures du monde de Yetzira ne sont pas les mondes, les créatures du monde de Bria. Il y a une différence. Même si c'est différent, Au monde, ils ont un nom différent. Ils ont un nom différent parce qu'en fait, ils sont constitués de créatures différentes. Bria, c'est la création Yeshmerim, du néant à l'existant. Il n'y avait rien et il y a quelque chose. Yetzira, c'est il y a quelque chose et j'en fais autre chose, c'est-à-dire que je le transforme. En hébreu, Yeshmiyesh, il y a quelque chose et c'est devenu quelque chose qui était déjà, mais différent. Et il y a le Yeshmerim, c'est quand je crée quelque chose... De rien. Akadosh Baruch n'a pas utilisé un matériau pour créer le monde et il l'a transformé, il a décidé, ok, je prends la matière, de l'eau et j'en fais de la mer ou un fleuve ou de la pluie euh, et je prends la terre et j'en fais ci ou j'en fais cela. Non, ça a été créé de rien à tout, du néant à l'existant, ex nihilo. Donc en fait, toute l'entité même du monde, c'est quelque chose de tout à fait nouveau entre guillemets. Mais par rapport à ce que le monde est lui-même, il n'y avait pas quelque chose avant qui a été transformé. Il, il n'était pas, il est devenu au moment où Dieu le crée. Et puisque le monde n'avait pas d'existence propre, et que tout ce qu'il est, c'est parce que Dieu le crée, c'est la raison pour laquelle, dans la création et dans toutes les créatures aussi, jamais on ne pourrait y voir une forme d'indépendance, puisque tout ce que le monde est, c'est ce que Dieu est à travers ce qu'il est. Il l'est, parce que Dieu l'a créé. Donc, à aucun moment, il peut être indépendant. Et juste ce point-là nous permet, en fait, de comprendre que tout est joué par rapport à ça. Et la foi en Dieu, elle peut naître juste de ce principe-là. Puisque tout a été créé par Dieu, qu'avant, il n'existait pas, donc c'est Dieu. Tout dépend des mains d'Hachem, même aussi, bien sûr, même après la création du monde. Pas seulement avant, après aussi. Tout continue d'être là, parce qu'il y a un potentiel, il y a une énergie qui lui permet d'être là, à chaque instant dès l'instant qu'on a compris qu'on ne peut pas comparer une création qui a été produite et créée entre guillemets par un homme de chair et de sang qui a en réalité comme nous l'avons dit, transformé une matière en une autre matière, transformé une autre matière en un objet autre et comparer ça avec le créateur du monde qui est lui même quelque chose qui a été créé ex du néant à l'existant comme le monde Dès l'instant où on réussit à comprendre ça, on comprend qu'on ne pourra jamais comparer les deux. On ne peut pas créer quelque chose du néant à l'existant. Personne au monde n'a réussi une chose pareille. Nous n'avons que les transformateurs. Alors en fait, tout ce principe-là que les minimes avaient de prétendre que Dieu aurait pu créer un monde et le laisser de côté et aller faire autre chose, et regarder ça de loin, on comprend qu'en fait c'est vraiment ce château de, de, de cartes là qui, s'est, qui, qui, qui s'effondre complètement. Bien sûr que cette table-là n'est pas sous la maîtrise du du menuisier. Une fois qu'il a créé elle est indépendante la table. Mais elle n'en reste pas moins une table qui est faite, qui a été transformée, qui était à la base quelque chose de déjà, de déjà existant alors que le monde, lui, est sous la maîtrise du Créateur, parce que tout ce qui fait qu'il l'est, c'est parce que Dieu le crée ex nihilo. Et comme il le crée ex nihilo, il est obligé de renouveler ce principe-là de ex nihilo, c'est-à-dire d'union à l'existant, d'union à l'existant, à chaque instant. C'est la raison pour laquelle nous lisons disons, mais je me trouve problème tamid Regardons dans les mots ce que dit ici le rabbi Nazalman dans le deuxième chapitre, bet De là, de ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, nous allons pouvoir comprendre, Tshwata minime la réponse que nous faisons à ces minimes, à ceux qui pensent de cette façon-là. taoutam et dévoiler la source même de ce qu'ils disent, à savoir de leurs erreurs, à Kofrim Bajgacha Pratit, qui renie le principe même de la Hajghacha Pratit, que serait là, à regarder, scruter, et... Euh, causer ce qui se passe aussi d'une certaine manière, ou béotot ou mofté à Torah, et ceux qui renie également, donc nous l'avons dit, les miracles de la Torah. Chez Toim, il se trompe, chez Medamin, et il crée une comparaison entre ma'asse et barret entre les créations d'Hachem, ce que Dieu fait quand il crée le ciel et la terre, et ma'asse et nojotarbulotav, à des actes qui auraient été créés et façonnés par des hommes, qui cachent, et c'est keli, chouvena keli Lorsque le tzoref, c'est-à-dire cet orfèvre-là, il crée, il façonne un objet, hein, et eh bien, cet objet-là n'a plus besoin de l'orfèvre. Pourquoi? Bien que les mains de, de cet orfèvre-là ont, se sont détachées de, cette, de ce réceptacle, de cet objet-là. Le il va faire ce qu'il a à faire, il va qu'à ses occupations. Le réceptacle est là, il a cette image-là, comme quand il était, au moment où il est sorti des mains de cet orfèvre-là. Car mesdames et baret, il pourrait penser qu'en réalité, en effet, le monde aurait été créé comme cet objet qui a été créé par cet orfèvre, et puis il se détache du Créateur dès l'instant où il aura été créé. Et ça, c'est l'erreur qu'ils peuvent faire. C'est ce qui nous amène à parler de ce fameux miracle, le miracle de Yamsouf, le miracle de la sortie d'Égypte. On a vu qu'on ne pouvait pas trouver donc de comparaison entre les créatures qui ont été façonnées par un homme et celles qui ont été façonnées par Dieu. Alors, à quoi on peut comparer la création On a parlé au début du cours, vous savez, de ce miracle-là qui vient dans la vie de tous les jours dans le couple, dans le mariage. On a même expliqué que le mariage, c'est pas quelque chose qui est vécu une seule fois, mais c'est quelque chose qui se vit à chaque instant de la vie, qui doit être investi. C'est une action en continu. Il faut renouveler à chaque instant. On a compris que, comme c'est pas quelque chose de naturel, et que le mariage n'est pas quelque chose de logique, puisque deux personnes qui sont complètement contraires, c'est pas quelque chose de logique, qui puisse s'entendre et construire et bâtir. C'est un miracle. C'est extraordinaire de voir deux éléments complètement contraires réussir à construire et bâtir. Et comme c'est un miracle, alors il faut le nourrir, il faut le régénérer son énergie. Le miracle de du Kriat Yamsouf, de il est comme ceci. Demandez à un enfant de vous raconter, un enfant qui a étudié l'histoire en juive, et de vous donner comme ça quelques événements qui vont le marquer, qui l'ont marqué à vie. Eh bien, il vous dira, le Kriat Yamsouf, quand les béni-Israël sortent d'Egypte et que la mer se fera en deux. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de quatrième souffle où cette mer-là a été fendue en deux. La Torah nous dit qu'Akadosh Bahur a emmené un vent qui venait avant de l'est, qui venait qui a soulevé l'eau et qui a fait tenir l'eau comme des murailles du côté droit et du côté gauche. Et là, les Israël, le peuple juif a pu traverser cette mer. La question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'Hadash Bahur ne s'est pas suffi d'un souffle premier un seul souffle qui aurait fait tenir l'eau au même moment, c'est-à-dire à l'instant premier, où Dieu y fait cette, ce miracle-là, et que ce vent qui souffle avec puissance permet à l'eau de se figer comme une muraille de chaque côté, et puis que les bénis d'Israël passent. La question qu'on va essayer de comprendre, la réponse qu'on va essayer de trouver à cette question, et quelle est la question Pourquoi est-ce que Dieu a besoin Kol on nous dit le texte, il dit, Kol alaylah, Dieu va pousser. Va envoyer ce vent là qui va souffler, qui va pousser, qui va faire tenir ces murailles toute la nuit. Dès l'instant où il y a un miracle, pourquoi est-ce que ce miracle-là doit continuer à chaque instant On aurait pu penser qu'Édouard Bauhaus fait sortir, fait souffler souffle, souffle, ce vent-là, fait souffler ce vent-là qui vient et qui fige les murs, les, les murs, les, les pardon, qui fuy, fige l'eau et qui en fait des murailles, quoi, presque. Et que dès l'instant où il a soufflé, le miracle a eu lieu. Eh bien, les murailles et l'eau restent figées. Pourquoi est-ce que le texte nous dit que Dieu fait souffler ce vent toute la nuit La réponse, elle est simple. Lorsqu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et qui fait partie de quelque chose de naturel, donc d'ordinaire, eh bien, a priori, il n'y aurait pas besoin de renouveler ce miracle à chaque instant. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand on crée une table, eh bien, Lorsque j'ai utilisé le potentiel, les énergies qu'il y a dans le bois, à savoir que c'est un matériau qui tient, et que j'ai réussi à fixer le plateau de ma table avec les pieds, et de les assembler l'un avec l'autre, eh bien le principe n'a pas besoin d'être renouvelé, le pied tiendra. Et il permettra au plateau de la table de continuer d'être là j'ai utilisé le potentiel qu'il y avait à l'intérieur de ce pied-là, j'ai utilisé ce matériau-là, J'ai pas pris du sable, j'ai pris du bois, et dans la nature du bois, il y a le fait de tenir. Maintenant, quand je veux faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire que j'ai besoin de créer un renouvellement qui change même la nature des choses, c'est-à-dire un miracle qui va à l'inverse des lois de la nature. Donc la force initiale, qui permet à cela de se renouveler et d'exister, a besoin d'être renouvelé, d'être intensifié à chaque instant. Ça veut dire que si je veux créer, façonner une table à partir du, par exemple de sable, je vais devoir créer un système qui va me permettre à chaque instant de faire tenir ce sable-là. Parce que la nature du sable, c'est de ne pas le tenir, c'est d'aller vers la terre. Donc ça ne pourra pas faire tenir mon tableau. Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que dans notre Cas à nous de l'eau. On sait que le principe de l'eau, la nature de l'eau, c'est quoi C'est de couler. Pas du tout de tenir comme une muraille. Donc le fait de, te, de faire tenir l'eau, c'est à l'inverse de leur nature. Et même dans, à, à l'instant même où le, 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 le miracle a lieu et l'eau va tenir, donc va à l'inverse de sa nature, la seule chose que souhaite l'eau, c'est de retourner à sa nature. C'est-à-dire elle souhaite redescendre. Parce que c'est comme ça la nature de l'eau, c'est d'être, d'être attirée vers le bas. Le miracle, en fait, lui permet de faire quelque chose de nouveau qu'elles n'ont pas en elles, à savoir ces créatures. Et en l'occurrence, ici, le miracle, il est là et il est nécessaire parce qu'il doit permettre à, à cette eau-là, à chaque instant, de miraculeusement tenir. Parce que si le miracle s'arrête un seul instant, eh bien l'eau va retenir va revenir à sa nature première et donc ne va plus tenir. De la même manière que quand il y a eu cette créatienne souffle, où Dieu va fendre la mer en deux. C'est un miracle qui va à l'inverse des lois de la nature. Il faut comprendre aussi, ici, que la création du monde dans lequel nous vivons, c'est un miracle qui est à l'inverse des lois de la nature, entre guillemets. La nature de ce monde, d'accord, à sa source, c'est quoi C'est de ne pas être. C'est le haïn, c'est le néant. Avant qu'il y ait monde, il n'y a pas de monde. Donc la nature première du monde, c'est de ne pas être. Donc quand tu vois un monde exister, c'est parce que c'est, parce que c'est un miracle. La nature du monde, c'est de ne pas être. Dès l'instant où le monde commence à être, c'est qu'il existe miraculeusement. La création du monde, c'est quelque chose qui va à l'inverse de la nature. Pourquoi Parce qu'il y avait le néant. et Le néant est devenu existant. Je peux comprendre que je sois capable de transformer quelque chose qui existe en quelque chose d'autre. Mais quelque chose qui n'existe pas et qui devient, ça, c'est un miracle extraordinaire. C'est le cas de le dire. Nous, on vit depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, on vit dans ce monde-là, on pense que c'est ça, ça, la nature. Que c'est normal que le monde existe. Mais pas du tout. Le monde, c'est pas normal qu'il existe. La nature, c'est qu'il n'existe pas. Ah, il existe Alors, à chaque instant où il existe, c'est un miracle. Il est censé être le néant, et là, il devient d'existant. Donc, la nature même de cet existant-là, c'est un miracle. Alors la question qu'on pourrait se poser ici, c'est quoi Mais N'hésitez pas à répondre. Quel est le plus grand miracle Est-ce que le miracle, c'est la création du monde Ou est-ce que le miracle, c'est créatime, sauf le moment, enfant où Dieu va fendre la mer en deux La création du monde, il n'y a rien, et d'un coup Dieu crée quelque chose le créatien souffle, il y a déjà de l'eau, mais Dieu change la nature et l'habitude que l'eau a. Il lui change sa nature à elle. Donc déjà, elle n'existait pas, c'est déjà une première étape, elle existe, avant elle n'existait pas. Et une fois qu'elle existe, je lui change sa nature. D'après vous, quel est le plus grand des miracles Et on va voir ici ce que le Ravichon Zalman va nous dire. Bien sûr, vous l'avez compris, pour ceux qui nous ont répondu, la création du monde, c'est le plus grand des miracles. Premièrement, il faut savoir que quand Dieu va fendre la mer le rouge en deux, c'est un miracle qui est précis, particulier, qui arrive à un temps précis, à un moment précis, dans un endroit précis. Lorsque Dieu crée le monde, c'est un miracle qui va être global, qui inclut toutes les créations, toutes les créatures qu'il y a dans cette création de ce monde-là. Deuxièmement, ce qui va se passer au moment de Créatiem Souf, bien sûr que c'est quelque chose de très spécial, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire à 100%. Et on va comprendre pourquoi. Parce qu'on voit très bien que dans le monde, il y a d'autres éléments qui ont pour nature de tenir comme une muraille. On va prendre par exemple la pierre. La pierre, si je mets une pierre sur une autre, je suis capable de créer une muraille. Je prends des matériaux, je prends du fer, je peux façonner une muraille, enfin une barrière je peux façonner quelque chose qui va ressembler à cela. Dès l'instant où Dieu fait en sorte que l'eau devient une muraille, le concept même de la muraille, c'est quelque chose qui existe à travers les pierres, à travers les autres matériaux. De la même manière qu'il y a l'eau, il y a les pierres, de la même manière qu'il y a les pierres, il y a, le, il y a, il y a les métaux. Donc, c'est un principe qui existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé à ce moment-là. Le miracle de la mer rouge, c'est pas qu'il n'y a rien qui peut tenir et qui peut permettre au Béni Israël de passé, ce concept-là n'a pas été inventé au moment même. On a emprunté le concept d'une muraille qui est faite de pierre ou de fer, et on l'a mis du côté, on l'a fait exister à travers l'eau. Et c'est un concept qui existait déjà. Lorsque Dieu crée le monde, là on est vraiment dans quelque chose de tout, totalement nouveau. Le yesh passer du néant à l'existant, c'est un principe qui nous fait prendre conscience qu'il n'y avait rien et qu'il y a tout. Il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas que j'ai, alors, j'ai extrapolé, j'ai comparé, je me suis inspiré. Non, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de comparaison. Il n'y avait rien et il y a tout. On comprend bien que le miracle de la création du monde est beaucoup plus grand. Ce principe-là qui est dit sur le sous ce miracle de la mer qui s'est fendue en deux, Eh bien, même si on a toujours vécu avec cela comme la référence, le repère du miracle, on devrait faire un travail sur notre émouna, sur notre foi, et même sur notre transmission avec avec nos enfants. Et ce serait tellement, tellement, tellement beau de leur faire prendre conscience que le véritable miracle, c'est la création du monde. est la différence qu'il y a entre un miracle et la nature c'est que, si vous prenez l'eau qui est, est, comme un, comme un, est devenue comme des murailles, et qui a permis au bénévoles de passer, dès l'instant où, entre guillemets, le miracle cesse d'être le miracle, l'eau continue d'exister, mais elle continue de couler. À Kadosh il s'il cesse de permettre au monde d'exister, c'est-à-dire que s'il si ne renouvelle pas son énergie de manière permanente à chaque instant, le monde cesse d'exister. On peut comprendre aussi ici que la nature, c'est une forme de miracle. Les lois de la nature, elles ont été créées ex nihilo au moment de la création, et la création se renouvelle à chaque instant. Et si en est ainsi, la nature se renouvelle à chaque instant, et son existence est donc miraculeuse, comme un miracle qui se renouvelle à chaque instant. Donc quelle est la différence entre un miracle et la nature Eh bien la différence, elle et elle se joue au niveau de la constance. Un miracle, c'est quelque chose qui vient de manière fulgurante il vient une fois, c'est quelque chose, qui, quelque chose qui va briser, qui va briser la routine, une forme de loi naturelle, alors que la nature, elle, c'est quelque chose qui revient sur elle-même et qui est établi selon des lois, ce que nous appelons les lois de la nature. Là où le miracle est instantané, la nature, elle, c'est quelque chose qui est constant, permanent. Puisque on est ainsi, la nature, elle crée des conséquences en nous. Et elle fait en sorte que nous avons la possibilité, et malheureusement, et c'est fait exprès aussi, on a tendance à pouvoir penser que quoi Mais qu'elle est indépendante. Comme ça devient une routine, comme ça devient une constance, Bon, je me pose pas de questions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je me lève, je vois l'arbre, je vois la forêt, je vois les, le soleil, je vois la lune, je vois, le aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui il fait chaud, tout est explicable, il y a le réchauffement climatique, voilà, voilà, chaque chose est explicable. Donc, en fait, la nature, elle s'explique d'elle-même, selon ses lois, donc je peux complètement oublier le miracle qu'il y a. Et c'est ça qui est génial, on va le voir ici, le Rémi Chantzallemagne nous le dit c'est que c'est ça que Dieu il a voulu, et il a fait exprès de faire le monde de cette façon-là. Quand je, j'ouvre les yeux et que je dis merci mon Dieu le matin en me levant et que je vois le monde qui s'offre à moi, je dis merci tu as créé un monde et ce monde-là, selon ses lois, il est extraordinaire, mais il me laisse penser qu'il pourrait vivre selon ses lois à lui et que je pourrais imaginer que c'est impossible autrement. Parce que c'est la nature et le monde vit de cette façon-là. Vient le miracle et il, vient, il me dit non attention, sache que Dieu il est plus fort que la nature, il peut changer parfois la nature. Pour bien comprendre ça, quand par exemple, les béné Israël, ils ont reçu la manne, la manne c'est aussi un miracle. Tout le monde a dit, tout le monde s'est exclamé, s'est, s'est, s'est exclamé en disant Mais c'est un miracle Les béné Israël, pas plus, ils avaient faim, ils n'avaient pas de quoi manger, et Dieu leur envoie la manne, et la manne, ce qui leur permet de se nourrir. Vous savez que l'histoire nous raconte que le premier jour ils ont trouvé ça que c'était magnifique ils ont trouvé que c'était un miracle les jours ont passé la première année est arrivée la deuxième année est arrivée et il y a la nouvelle génération qui est arrivée qui elle va connaître la manne depuis sa naissance qu'il n'y avait plus de comparaison pour eux c'était tout à fait normal que la nourriture c'était de la manne ceux qui avaient connu la nourriture normale entre guillemets naturelle et qu'ils ont découvert la manne ensuite pour eux c'était un miracle Mais pour ceux qui sont nés dans la manne pour eux la manne c'était pas extraordinaire. Et depuis qu'ils étaient nés, ils n'avaient connu que la manne. Chaque matin, la manne venait du ciel, et puis ils mangeaient, en fonction de ce qu'ils avaient besoin de manger. Donc théoriquement, pour eux, cette manne-là, ça n'était pas un miracle, mais c'était quelque chose de naturel. Mais ces personnes-là qui vont rentrer en Eretz-Israël, et là, un jour, la manne va arrêter de descendre, puisque quand les bénis arrivent, en arrête Israël, la manne cesse de descendre. Et Dieu leur dit, il va falloir travailler la terre pour vous nourrir. Le père de famille, il arrive, il va travailler son champ, il ramène le blé, il, amène, il, la pose dans le, il le pose dans la grange, et chacun va devoir travailler, les enfants vont devoir l'aider, il va, il va devoir travailler la terre... Et là, on se tourne le matin pour savoir est-ce que la pluie va tomber Est-ce que les lois de la nature sont avec nous Est-ce qu'on aura de quoi manger Est-ce que les grains de blé ne vont pas moisir Est-ce qu'ils vont bien être entretenus Il y a des lois Le père s'entête et continue de le faire comme il faut. Au bout de quelques semaines, le papa, il appelle ses enfants et leur dit, « Voilà, vous avez vu, on a fait pousser, on a semé, on a labourer, maintenant on va récolter le blé, et avec ce blé on va faire du pain, et avec ce pain-là on va pouvoir se nourrir. Maintenant, imaginez bien, les enfants, ils ont connu de la manne, ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quand on ne comprend pas ce qui se passe. On voit quelque chose, mais on n'est pas conscient de ce qu'on voit. On ne comprend pas que ce qu'on voit, c'est en fait un miracle. Artar le dit le rabbi Chon Les yeux, à ce moment-là, se sont voilés, de ne pas voir. à la Gadol Ces minimes-là ne se rendent pas compte de, du fait que de leur aveuglement quelque part. La différence qu'il y a entre les actions d'un homme, les créations d'un homme et les actions d'Akadosh Gadol comme nous l'avons dit, l'homme, quand il crée, il crée quelque chose qui a déjà été créé. Il transforme. Il a juste changé la forme et visuellement l'apparence que peut avoir ce morceau d'argent qui va être façonné en une pièce, un bijou qui est fait d'argent, par exemple. Comparer ça à la création du monde qui est lui quoi, une création... Le ciel et la terre qui vient du néant à l'existant, qui est cet existant qui se crée à partir d'un néant, puisqu'il n'y avait rien et qu'il y a tout maintenant. Vu Peléga de Souf, c'est quelque chose d'extraordinaire, encore plus fort que le miracle de la mer rouge. Comme on l'a dit. Il a fait souffler ce vent-là qui est venu pour bloquer l'eau pendant toute la nuit. Et il n'a pas cessé de le laisser comme ça, il l'a poussé toute la nuit si Dieu avait cessé de souffler de laisser ce vent souffler un seul instant ces eaux là seraient retournées à leur nature et donc leur nature c'était de couler en fait et en aucun cas ne serait euh, élevé comme une muraille af attention et bien que la nature de cette eau là et que en réalité le principe même que l'eau normalement coule et ne tient pas ça aussi c'est un miracle qui fait partie de l'existence et du miracle que Dieu a produit lorsqu'il a créé le monde l'eau. pourquoi parce que une muraille qui est faite de pierre elle n'a pas besoin de vent pour la faire tenir elle tient d'elle-même mais la nature de l'eau ça n'est pas ça il y a plus forte raison lorsqu'on parle de la création qui est une création yesh me'ahin. Et ça, ça correspond au Tania que nous avons étudié euh, maintenant hein, et qui correspond à la partie de demain. De, non, d'aujourd'hui, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, de, d'aujourd'hui, hein comme avec l'effet de De Chavouat, on était un petit peu décalé. Donc, en effet, on a fait la première partie de ce chapitre-là, et nous allons aborder ici maintenant la deuxième partie qui correspond, hein, et on va conclure avec ça, puisque c'est le sujet qui se conclut à travers ces mots-là, et on le fait donc tout de suite... Oui, non, c'est juste ça. Voilà, donc c'est ici qu'on conclut. Hein. Et excusez-moi pour ce petit. Voilà, c'est en effet ici qu'on va conclure. Et ta chambre demain, on verra comment Kadesh il est dans chaque instant, dans chaque création, dans chaque créature, et que le miracle est donc constant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tania d'aujourd'hui, très important. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il est nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde euh, dans le domaine matériel et spirituel, dans l'abondance véritable dans la tranquillité, la sérénité. À très bientôt.